0: Вот так вот возникла такая тема, которая впоследствии называлась «Формы районирования». Как? Формы районирования. районирования. Ну, собственно, под этим заглавием из двух слов. Никакая моя работа до сих пор не опубликована, потому что монография на эту тему до сих пор не готова. И, вероятно, она будет когда-то написана. Она зашла по частям. По многим статьям. Ну я Ну хорошо, пока о чем идет речь. Весна. И у меня только задуманная эта работа. Только задумана. Весна уже. А голосовая работа у меня весной 53 года защищается успешно по типам населенных пунктов в Дельте Волги. Защищается голосовая работа. И дальше возникает вопрос, чем мне заниматься дальше, в смысле практики. И вот именно романтические, именно устремления, а не тематические, меня привлекли теперь ехать в Забайказию.
1: Ну, романтические просто природа.
0: Просто захотелось не там побывать. Да. И это вполне понятно. И что же это такое? Это тоже очень интересно, и даже смешно. Это комплексная бурят-монгольская экспедиция Сопса. СОПС. Совет производительных сил, да, первого наук.
1: Вернадский придумал.
0: Да. Значит, тебе понятно, что такое СОПС.
1: Ну, сначала был Кепс, потом Сопс. Да.
0: Ну хорошо. Я не знаю, для кого мы этот текст составляем. Мы если этот текст
1: составляем к... для тех, кто не знает, что такое собственность.
0: Если понимаешь, в чем дело, я сам тоже сейчас... Для меня было бы слишком утомительно рассказывать еще об истории этого учреждения, да не надо истории которая называется СОПС. Пусть смотрят в интернете. Конечно. Потому что если мы будем так на все отвлекаться, Короче говоря, Совет Производительных Сил, очень солидное советское учреждение, оно и сейчас существует. Но это
1: академическое,
0: нет? Академическое, конечно, при Академии Наук. Uh -huh. При Академии Наук СССР, республика, в которую мы едем, тогда называлась не Бурятская, а Бурят-Монгольская. Потом из нее Монголию убрали, чтобы не связаться с той Монголией, где столица улан -Бата. Но бурятский язык, по-моему, от монгольского отличается не больше, чем карельский от финского. То есть, короче говоря, тот же язык, и народ это тот же. Видимо, так монголы, которые живут на территории России, называются бурятами, если они на этой территории родились. Едем мы в конце мая поездом поездом, который идет из, от Москвы до Хабаровска. Вы говорите,
1: мы, это несколько человек?
0: Конечно, конечно. Значит, так, целый ряд, большое количество студентов с нашего факультета отправилось в БМК, от Монгольской комплексной экспедиции, Академии наук. Самых разнообразных специальностей: почвоведы, физико-географы, геомофологи и эконом-географы. Из экино-географов был я. И Евгений Стадомский, бывший фронтовик, но не намного старше нас, все-таки молодой сравнительно. Э, Возможно, еще кто-то. вот мы так и поехали в эту экспедицию. Вот мы едем поездом, очень интересно, ехать дней пять. До Надо было от Москвы до Улан-Удэ, столицы Бурятии. И пока мы ехали, те дни, пока мы собирались, произошло много событий. Я, например, умер певец Версинский, как раз в те дни, когда мы ехали, а мне посчастливилось его видеть на его предпоследнем концерте. Я, конечно, очень далек от всего этого, но у меня девушка, с которой, которая тогда клеился, вот, сводила на, на это мероприятие, и мы с ней, он выступал в каком-то клубе где-то в центре Москвы, и, на мой взгляд, он уже не пел, а бормотал, хотя, впрочем, у него и песни такие были речитативные, они не вполне же были песни. Но впечатление было такого, что он шептал и бормотал уже что-то. Ну, может быть, не от немощи, может быть, у него это такое, такой стиль был. А потом я узнал, что после этого у него было только одно выступление в начале мая, в какой-то московской школе, вот как раз мы ехали, в поезде, чего то такое. Потом еще, то ли во время нашей езды, то ли уже по прибытии в Улан-Удэ, мы узнали про арест Берия. Это же было летом 1953 -го года. Я сейчас точно не помню, когда мы ехали в конце мая или в Ехали мы весело. Вот. С нами ехала еще представитель спецчасти Ира Капуста. Но она приказывала называть ее капуста, потому что многие люди с такими фамилиями, они старались их облагородить. Я помню, я на своих чемоданах наклеил везде свою фамилию, адрес домашний. Она велела, как представитель спецчастия, немедленно это убрать, потому что это нельзя такие вещи. Враг не ремлет. Вот. И я еще что-то там сказал про обе сказал, что вообще говорю, что там творится в Москве. Вообще на месте ли вообще правительство и власть не изменилось. Ли. Вы знаете, что когда находишься далеко от Москвы, всегда иначе воспринимаешь события, которые происходят в Москве. Всегда они кажутся какими-то более тревожными. Знаешь, это на примере того, когда был 91-й год. Все, которые были далеко от Москвы, им тоже непонятно было, что тут творится. У меня в 91-м году одна знакомая которая была в местожироке в Соединенных Штатах, полетела в Москву, а тут Путь. Она в ужасе немедленно в тот же день назад улетела. Из страха, что ее больше никогда не пустят в Соединенные Штаты. Вот. Так что ее можно понять. Ну и тогда тоже. Но ее капусту мне воспитательно сказала, что нельзя говорить такие вещи. Вот. Объявляет монгольская экспедиция Академии наук как и всякая экспедиция Академии наук, мне хорошо была обеспечена. И она мне нравилась тем, что туда можно было приехать абсолютно голым. Все, что тебе нужно, там тебе дадут на прокат. Все. Начиная с нижнего белья. Правда, нижнее белье не нужно нам, потому что оно может быть солдатского типа, кольцо, рубашки. Ну, пожалуйста, это дадут. То есть я теоретически мог бы в чем мать родила, выпрыгнуть с подножки поезда, мне бы тут все бы дали. Вот. Мне, я получил свое расположение какую-то спецодежду, какие-то брюки, какую-то котку. Хотя мне меня с собой это было. Я уже не говорю обо всем остальном, <coughs> а другие товарищи, экономисты, с которыми я ехал. Ехал я, да, наши были начальники Зубков и Тарасов, Григорий Львович Тарасов который впоследствии или стал, или должен был стать членком, доктором экономических наук, и При нем еще какая-то дама. Они ехали туда исследовать промышленность. Я был в промышленном отряде, а совсем не в том, где мне хотелось. И вот поселились мы в палаточном лагере на, окре... на окраинах города Улан-Удэ. Раскинули там свои палатки хорошие, там кровати стояли нормальные. Это место называлось «Зауде» или «Зауда», или, строго говоря, по-настоящему «Заудье». Но местное население говорило не так «Зауда» и «Зауде». Вокруг была малоэтажная застройка, пески, но центр города выглядел пышно. Там был большой памятник Ленину, по-моему, в виде головы. По-моему, садник там типа сахарбатора или что-то стоял в то Роскошное здание Совета Министров. И вот нам, живущим в палатке, носящим какую-то э -э, ХБ, какую-то одежду, ХББУ, она называлась, БУ бывшего употребление. то есть носившим какие-то дурацкие холщевые штаны и куртку, надо было каждый день приезжать на работу, у нас же промышленный отряд, Вот в совет министров, в очень хорошее здание, обедать в их столовой ведомстве, где хорошо кормили, и переписывать от руки народнохозяйственный план брат монгольский АССР. Ой, а потому что больше не знали, чем занять коллекторов. Я был коллектором. Вот. Хорошо, что хоть не препаратором, препаратор это более низкая должность так спрашивают, что вы там коллекционировали что препарировали вот значит, начал я писать это, переписывать это руки чернилами народно-хозяйственный план Но ну, он был напечатан на бумаге плохой такой машинописный способ потом надо было приходить на завод с анкетой вот меня посылали на паровозо-вагонный завод знаменитый э, э, который существует там, улан -Лубе. паровоз состоит из 5508 деталей. Почему мне цифра запомнилась? Она совпадает с числом лет, прошедших от сотворения мира до Рождества Христова. Если вы к нашему христианскому летоисчислению прибавите 5508 лет, то получится сколько сейчас лет от сотворения мира. Значит, такой календарь у нас был до Петровской времени. И вот у нас приходишь на этот завод с анкетой из 15 пунктов. Как называется ваши предприятия? Вот нам почтовые, какую продукцию производится. Ну, правда, на завод от меня послали потом. Сначала они просто не знали, чем занять коллекторов. Там в одном отряде со мной была девушка Алла, тоже Алла, но уже не добровольская, а Дымская.
1: Тоже
0: на «Д» Да, тоже на «Д» и тоже, в общем, такая, несколько, фифа такая, в общем, даже более, чем добровольская. И, конечно, ей в паре со мной работать было непрестижно. Вот. Мне тоже как не нравилось, как я там вообще себя вел, ну, мои мане, все такое. Что-то она мне за обедом сказала, что ты все время давишься, значит. Ну, конечно, как я жевал, как кашлял, и как носом сопел. Все было, всю жизнь так, в момент. Ну, потом получая, ну, вот это нас очень забавляло это выражение, БУ, ХББУ, мы же получали список, чем мы получили, значит, там одежда. Тебе знакомы эти те? Да? Ну, конечно. ХББУ. Вот. То есть мы были снаряжены как полевые работники, а ходили вот, в совет министров, в ресторане питались. Иногда даже в хорошем ресторане. Вот.
1: Ну, И... Вас кормили за казённый счет? А? За счет
0: счёт кормили? Да-да, теперь насчет оплаты. Значит, мы получали полевые, которые регулярно нам выплачивали, стипендия шла в Москве. Полевые. Тогда на полевые можно было что-то заработать. То есть по приезду в Москву кто-то себе что-то хотел купить, мотоциклы, велосипеды или там какой-нибудь музыкальный комбайн, то мог это по тебе позволить. Вот. Но мы сейчас смеялись, что там много разных добавок. Например, там все учитывалось, учитывался климат, и учитывался там север, крайний север, добавки да всякие северные, то есть мы говорили полевые, чаевые, комаринные и безбабные деньги. Все, Значит, все учитывалось, за все были надбавки. Причем интересно, что надбавки эти шли по административному делению. И очень выгодно было, чтобы административные единицы были крупными. А она страна очень разнообразная. На юго-востоке ее там пустыни, и зимой снега не бывает, на севере там все совершенно наоборот, а вся эта самая, как по, не административные районы внутри областной, а вся республика сразу же причисляется и к высокогорным, и к пустынным, и к безводным, и да все это идут над вот. Я уже сказал, работники экспедиции могли брать любое снаряжение и инвентарь. И вот Страдомский, мой, значит, однокурсник, более великовозрастный, а также Супков, а по-моему, Анатолий, экономист, они взяли себе охотничье оружие, лошадей, и в определенное время они поехали охотиться на крупных зверей в горах, на западе Бурятии, к югу от Байкала. Но это было не в это время, потом попозже. И вот в начале, значит, в общем, мне не нравилось, я был готов бунтовать, что мне эта работа кажется мне бессмысленной, я тут написал письмо Баранскому. И Баранский мне быстро ответил, его письмо у меня тоже, конечно, есть здесь в архиве, что он мне очень сочувствует и что там осуждал. Я ему сказал, что я хочу заниматься другой темой, вот, географией хочу заниматься, а, Георгий Львович Тарасов мне говорит, ну зачем вам география? Вы опишите там конкретное предприятие, а географию вы спишите, там из книжки так все делают. Вот. Мне это, конечно, очень оскорбило. То есть я себя в этой экспедиции не находил. Но местность меня очень интересовала, и тут вдруг, значит, видимо, и нашему начальству это было необходимо, чтобы развеяться. Мы едем, едем, значит, в дальнюю поездку. В Халтасон, в альфрамово молибденово воротники, на юго-западе Бреатии. Замечательная поездка. Мы сели в грузовую машину, запаслись множеством всяких вещей. страдомских зубков, м -м, запаслись охотничьим оружием с тем, чтобы потом от нас отделиться и охотиться на каких-то изюбрах или моралов. Вот. Поехали мы замечательно, по пустыне ехали. Приезжали такие глухие места, где люди без опыта ждали попутную машину по несколько дней. Стоит человек и голосует на шоссе, его не берут, стоит дня два-три, наконец кто-то его возьмут. Вот, поехали в Гусиное озеро, столько природных зон разных. Поехали на запад, Мы приехали в Халтасон, где были в Афраме Малибден Родники. Но там все было засекречено, и там говорили первый металл» и второй металл, так они назывались «Стенгазете». Побывали мы на этих родниках. Впечатления родников я не помню. Я помню впечатления от угольной шахты. Дело в том, что в нескольких десятках километрах от Бенгола, Гола, которая была в сухой привлекательной местности, там на южных склонах растительность степная, а на склонах обращенных, обращенных к северу листница располагался. Напрямую прямо какая-то умывка рельефа на карте самолет, особенно яркая картина. И вот мы поехали в Бен-Гоу. <coughs> у нас поездка была в сущности увеселительной, экскурсионной. Потому что нельзя сказать, что какие-то серьезные конкретные дела были у наших начальников. Вот, не говоря же о нас. Так что довольно дружно все так ехали, наши свое удовольствие. Конечно, наши начальники что там записывали, эти вопросы задавали. Перед ними там стояла задача карьеры, докторской дитератация и все. И вот мы приехали в Бенгол, а там шахты угольные. Угольные эти шахты принадлежат не соответствующему министерству, а руднику. Они обслуживают э, халтосом только. Поэтому они были очень убоги. Там были настоящие слепые лошади, которые читал только в книгах на глубине триста метров. На эту глубину мы... Лезли по лестнице, которая там была на глубина. ну три метров, ну по молодости, может это было, мне. по каким-то трапам, по лестницам. И, в общем, конечно, я побывал в шахте, но я сказал себе, что я бы, конечно, хотел бы здесь поработать дня три, в своей жизни, чтобы это все испытать, но не более того. Вот. И место это было проклятое, по мнению тех, кто туда завербован для работы, потому что бесконечно сиди, дожди. Это местная чисто местная особенность, связанная с рельефом царографии, как в тропиках, каждый день, утром жара, вечером дождь. Вот. И в, одной, в одном из нужников, то есть в уборной, я обнаружил там замечательную надпись. чтобы вечно здесь сидел и срал, кто в Бен-Гол нас вербовал». Так мы поехали обратно за исключением Зубкова и Стародомского. Поехали на грозовой машине в Ланде. Сколько эта поездка длилась? Может быть неделю, не больше. У меня из дневник, там записан каждый
1: день.
0: <coughs> Интересно сказать о Георгии Львовиче Тарасове. То, что я сейчас буду говорить, это, конечно, не совсем точно. Это, возможно, легенда, возможно, все это было не совсем так. Но дело это было уже гораздо позже, в годах 60-х. А может быть и в десятых. Георгий Львович был интересный мужчина. У него была любовница, она была замужней женщиной. А ему не предстояло там уже получить звание академика, личненкора. И вот когда он расположился со своей любовницей в ее квартире, вдруг внезапно вернулся муж. И Георгий Львович Тарасов по преданию как был голый, так и выскочил в окно и разбился. Потому что он понял, что у него карьере конец. А без этого он не мыслил в своей жизни, без звания академика. Он уже был до одного дня академиком. И вот так вот он странно кончил. Есть другие версии этой истории, но что-то в общем в этом работе. Я, так сказать, заранее прошу прощения у тех, кто может быть это все услышит. Потому что мир тесен, ну, в общем, мне так подавали. Мы коллега... Сигалов, и соавтор мой, Миша Михаил Романович Сигалов, мой соавтор по книге «Центральная Россия», тоже подтверждает эту историю, но он сказывает ее несколько иначе. Других людей, которые в живых остались, и могли бы это подтвердить, я не могу. Но мне нравится именно такая сказка, как он прям прямо, прямо, не в шкафу он прячется, но прям, прямо, прямо, как из постели в голову вылетает, Прыгать в окно и разбивается на смерть.
1: Ну, он же, наверное, не хотел разбиться
0: на смерть. Не хотел, он самоубийством кончил. Он
1: хотел кончиться Да,
0: потому что он сразу мгновенно понял, что жизни дальше не будет. По советским временам это... все, он не будет академиком. Для него это было очень важно. Ну, пройти пройтись ряды унизительных разбор. Партия, он же путил партия. Партия этого не любит. То есть вернее, они все этим занимаются, но вот так, замечательно. Ну, он был человек сравнительно добрый, и зла мне никакому не причинял, интеллигентный с виду. Ну, ему непонятно не было. Я, конечно, там выглядел сюда к вам почти сумасшедшим, что, собственно, что, собственно мне нужно. На ну, что мне было нужно? Я любил географию, мне хотелось. Потом мне, я завидовал, а, а окружающие-то мои студенты с нашего курса, у них такие то Новитинское на нагоры едут, то все, у них там геоморфология, у них там что-то еще, может быть, даже.
1: Ну, самая виноваты экономическая.
0: Да, вы был такой. Да. Так вот я же и написал Баранскому, что я оскарюсь в том, что я выбрал это специально, что, может быть, мне надо было быть физгеографом. Подробности сейчас я уже не помню, что он мне ответил. После моей смерти остались в России все это, но попробуй найди все эти письма. У меня письма, которые я получал, вот целый такой ящик, и было по этим порядком, они изложены. Одна из этих коробок лежит вот там. Ну вот, и значит так, и вот после блестящей, ну не до поездки к рудникам в я возвращаюсь Опять в Ланде, в вот этот лагерь. И теперь меня вот тут-то и посылают на паровозо-вагонный завод с анкетой из 15 пунктов. Вот. Ну и тут...
1: Ну,
0: да, тоска. Да, еще не все. Да, и вот это еще не все. Значит так, вот я вернулся в этот лагерь, и мне, значит, страшно тянет опять куда-то. И вот я сделал следующее. В те годы суббота была рабочим днем. Вот, я не, не имел пора прогуливать, я должен быть на работе, хотя работа у меня, как сами понимаете, называется «Будь готов слону яйца качать», БГСЯК, то есть вот по сути дела ничего не делать, но тем не, не менее. Я не
1: слышал этой присказки, как это «Будь
0: готов слону яйца качать», А сокращенно... БГСЯК. Вот так мы говорили. Это
1: у вас не графическом?
0: Ну да, где-то нет, вообще в это время так говорили. То есть, короче говоря, и вот, значит, я воспользовался воскресеньем. Я совершил подвиг. Я за эти выходные дни пересек хребет камар за один день. Вот, как это выглядело. В субботу я никому не спрашиваю, ну, кому-то сказал ребятам все-таки, сказал, куда я еду, воспользовался выходным днем. Я сел. На скорой поезд, на один из многих скорых поездов, которые из Владивостока в Москву. Вот. И, кажется, там бы я проехал до остановки, до станции Массовая, город бабушки, Это находится на южном берегу Байкала. Озеро Байкал, ну, на территории Бурят-Монгольской, ныне Бурятской республики. Переночевал там, на скамейке, не переночевал, немного поспал до 6 утра. В 6 утра я пошел на юг. И пошел по Старому Исовскому тракту. Это дорога, по которой когда-то везли чай из Китая, в Иркутск. В чай разведочной фабрики до сих пор существует. Это был торговый тракт для связи России с Монголией и Китаем. Он исчез, потому что провели железную дорогу и вообще через Кятту потом. Но он тоже шел через Кятту. Но сейчас этот путь идет по железной дороге, шоссе через Лануды, А раньше он шел оттуда. И вот я пересек этот хлебет за 16 часов. Я шел, в общем, с 6 утра до 10 вечера. Ну
1: это километров 40.
0: Нет, 80. 80. 80. Да. Вот. Значит, я шел 15 часов, час отдыхал. И вот в первой части пути, это было немножко меньше половины, может, 30-40% нашел-то. Я дошел до займки уляты где жило двое стариков Эх, значит там жили старики старуха в этом уединенном домике вблизи перевала вот. они были выселились из Польши еще до Октябрьской революции и жили там вместе двоем с тех пор после Октябрьской революции сколько лет прошло 36, что ли, да? 363 ну, год вот. Старика ее в это время не было дома. Он пошел, как обычно, песком вниз, то есть год мысовую туда, бабушкину туда всегда ходил. За хлебом вообще заедет. Ну, видимо, он охота, он помышлял, пенсию получает. Вот она приняла меня достаточно одну, но угостить ее, значит, меня ей как-то не было, было нечем. Она дала мне попить молока и черного хлеба кусок. Может, даже последний. И так я с ней сам час провел время в ее избе. Настоящая была изба. При мне не было никаких запасов продовольствия. Только полевая сумка была, и, в которой лежал сложенный плащ. Полевая сумка, в которой плащ лежал, она, она была очень раздувшаяся И все. На ногах у меня были... Обычные городские ботинки. Не было тогда ники, полуботинки обычные. Ну, забегая вперед, я скажу, что они практически сгнили после этого перехода. И носки тоже нам не сгнили. Вот. Ну, значит, я. И по -по после этого я пошел дальше. Как сейчас я помню, что я вынужден был идти очень быстро, чтобы избавиться от насекомых. Потому что там же туча была. Туча этих насекомых, это так называемая машка. Или это смесь, или они назывались пауты, там были и слепни, и что знает кто еще, и комары. Но очень мелкие. И надо было хотя бы 6 километров в час идти. То есть я шел быстрым шагом сложил локти. Вот так вот шел, вот. И это немножко спасало меня. А потом я во временами раздевался, кидался в ручи, Там немножко что обмывал себя, и шел дальше к вечеру, ну, старуха это мне сказала, что тут три дня назад туристы прошли. Наконец к вечеру я увидел признаки жилья человеческого, свернул в сторону и попал в лесхоз Старобогатай. Там никто не удивился моему появлению, они решили, что я один из этих туристов. Вот, туристы там уже были, вот, они затратили три дня на этот переход. Понятно? А ну, это понятно, они же экзаки тащили, палатки. И я тоже там с ними, я рядом с ними, я переночевал на голом полу, подстелив под себя этот плащ. Ничего не делал. Или, может быть, меня там все-таки эти туристы или местные жители чем-то накормили. Скорее всего, второе. Вот. Это был... Значит, так закончилось воскресенье. Это был уже понедельник, день прогула моего экспедиции. День прогула. Вот. И... Я, значит, сел на поповнюю машину, которая вывозила лес. Она привезла меня на железную дорогу, которая уже тогда существовала, в лану део -Лан И сел я... На товарный поезд, на его площадку, товарного вагона. Поезд вез... Ну,
1: то есть сели просто незаконно.
0: Да, конечно. У меня был плащ, я его надел. Ездил я вот с полевой сумкой в плащеве, выглядел как железнодорожник. Видимо, никого это не смущало. Просто сел и поехал. Поезд иногда делал остановки. Но к вечеру понедельника я все-таки прибыл на окраину ланну де, где соскочил с поезда и побежал в свой лагерь. Ну, там уже, в общем, ясно, какое было отношение ко мне. Ребята мне что-то советовали. На следующий день собралось начальство. Ну, в общем, я как-то отделался выговором. Вот. Выговором отделался. И вот после этого... Ну,
1: мы им рассказали о своем
0: Да, конечно, случае. боже мой. Ну, все... Конечно, и девушки и все, это такой подвиг. Конечно, все это, все ахали, безусловно. Некоторые симпатизировали мне. Вот. Ну, надо же со мной что-то делать. Вот. Ну, выговор, значит, мне был, видимо, вынесен с каким-то предупреждением, что меня отправят в Москву. А мне это только и надо было. Мне уже там да, надоело. Мне уже тянуло в другие места. Еще там было интересно, там был э, самый веселый день в моей жизни в те годы. Там была, э, в частности, вот одна из моих девушек, Галя Пушкина, я надеюсь, стала позже, да. И все кто-то. И в общем мы там развлекались, видимо, тоже выходной день или после официального рабочего дня, среди сопок и дюн, там были песчаные сопки, меня переодевали в женское платье и фотографировали, то есть, на, тогда ведь женщины одевались очень дико, они носили комбинации, чулки, которые были пришпилены к специальному поясу, вот это все на меня надели, фотографировали, все это, конечно, было очень смешно. Ну, мы развлекались как могли, вот тут у меня и послали на паровозо-вагонный паровоз, завод с анкетой из 15 пунктов. Тут я им сказал, что хватит. Я такой работой заниматься не буду больше. Ну, тут меня и уволили. Но уволили с оплатой же обратно, Все. Я довольно хорошо в конце августа поехал в Москву, что было необычно и вообще непривычно. Никто из тех, кто уже третий курс, Закончен, не возвращался из экспедиции так рано. Сейчас уже был принято в октябре. <coughs> а то и в декабре. Если кто в Арктику заехал, это нормально. А тут, значит, в общем, как я рано, все мои однокурсники, девушка, которая любил Юласис, она была в Иркутске, я с ней переписывался, я ей писал много писем. Я ей за всю жизнь написал, по-моему, 108 писем. Не знаю, где они сейчас. Может быть, ее потомков хранятся. А потомки ее, как и потомки всех преуспевающих людей, уже давно живут за океаном. Или в Шаре в Канаде. Так у нас принято. Кого не посмотришь, все там, там уже у всех внутри правда. Ну, я думаю, у твоих друзей также, да? Mm, ну, да. у
1: нас сумков Ну, сама
0: Юрия вас еще жива, ну, она не интересуется, она совершенно глохла. Ну, в Штаты она здесь живёт, там не понравилось. Mm, да, ну вот. А, так вот, значит, ей я писал, писал другим тоже, Получал ответы на эти письма. Переписка у меня была живая с Иркутском. В Иркутске же была еще Восточно-Сибирская экспедиция, по-моему, Института географии Академии наук, Это что-то совсем другое. И тоже там было полно наших однокурсников. И тоже в их жизни это большое роль сыграло. Такие ученые, как Варламов, Кобылковский, Ласис, они потом стали заметными учеными, может минимум, как кандидатами наук, они все были. Некоторые докторары. Вот они продолжали быть где-то. Но в самом Виркутске я их не видел. А я поехал на поезде с остановкой Иркутская. Я в Иркутске остановился, чтобы посмотреть этот город. То есть сначала я ехал на каком-то второстепенном поезде до Якутска, А от Виркутска я уже ехал чуть ли не в мягком вагоне в Москву.
1: И как вам Иркутск того времени немножко? А? Вот Иркутск
0: того да, времени... в Иркутске того времени были признаки старины, там были деревянные дома в центре. И что меня особенно интересовало, там была рускоколеная железная дорога, которая проходила по улицам города, по его мосту от главного железнодорожного вокзала, вернее, от главной железнодорожной станции, к фабрике, возможно, как раз чай развесочный, а может какой-то другой. И по ней пропускали товарные поезда ночью. Сейчас этого, наверное, нету. Ну, так что, конечно, тогдашний Иркутск я хорошо обошел и объездил. Но, надо сказать, после этого я был в Иркутске раз два или три, я уже ничего не помню из того, что было раньше. Ничего я не могу уже сейчас признать Иркутский, Я, в общем, в целом знаю плохо. Я был там года три назад, тоже проездил. Плохо я знаю его. Ну вот. <клёх> Потом...
1: Ну, Я поехал. таки вот, а? ну, ну, как сказать, вот это время 54-й год. Это был 53-й год. 53-й год. Ну вот эта послевоенная бедность сильно была, сильно, как бы сказать, бросалась в глаза? Или как послевоенная
0: бедность бросалась в глаза гораздо А в это время она мне в глаза не бросалась.
1: Не бросалось?
0: Да, ну была ли она послевоенная, она, скорее всего, в сельской местности еще была просто повсеместной. Ну да. Скорее повсеместной. Конечно, я потом скажу впечатление о Мажайском районе. Да, но тогда надо еще сказать, что в 1952 году, как раз, по-моему, в декабре, я поехал в так называемый один поход в Красновидово. Дело в том, что был день Конституции, 5 декабря. Мы садить поход, угу. местному населению напоминать о Конституции о, совет, о Советской власти. Угу. И вот в 1952 году я видел нашу деревню в самом богом состоянии. Я видел настоящую, натуральную, подмосковную деревню со следами войны, пребываю, пребывающую в полном убожестве. Пожалуйста, я сейчас об этом расскажу.
1: Расскажите.
0: Вот, значит. Мы ну, Возвращаемся немного назад. 5 декабря, кажется, 1952 года. Была чудовищная онтипель. Вдруг снега оставил, а он был для этого в большом количестве. Потекли рейки, и начал настоящий паводок. Ну, а мы на маленьком автобусе типа пас, Паспаловский автозаводный, старой конструкции. Может, представляешь, радио, да, 11 лет ну вот. Так, значит, туда направились, весело, со своими песнями а гид-поход. Я был агитатором, ну, вот и мне, конечно, было интересно самую дальнюю деревню. Там первая деревня была Оксанова, другая была близко со а это была какая-то очень далеко деревня, то есть туда надо было идти по грязи полдня, туда полдня обратно, а там привезти в избе какую-то беседу. Но зато я тут, конечно, столкнулся вообще в церкви, это вонючая, грязная изба. Эти убогие, в общем, люди, которые одеты в лахмут Сейчас ничего общего, сейчас даже трудно сказать. Когда женщины и девушки еще не носили городскую одежду, носили деревенскую платье. И чего-то ей стали рассказывать про великой строки коммунизма. Вот, и эта женщина мне сказала, зачем нам все это? Расстреляли бы нас, что ли? Лучше бы было вот это замечательные слова, которые мне надолго запомнили. Так что, Юра, из того, что ты хотел услышать от меня, вот от той эпохи, вот, несколько таких фраз, ярких впечатлений всё-таки было. Да, это на меня произвело большое впечатление, потому что впоследствии я смотрел кинофильм «Председатель». Вот был такой кинофильм, я могу сейчас по интернету посмотреть. Я
1: его помню.
0: Ну, так вот, значит. Так вот, что меня там возмущало. Там, значит, вся все действие как раз и снималось в этих деревнях. Они же далеко не ездили, все в Можайском районе снимали. Но когда все преобразилось, и когда новый председатель все-таки покончил с этими недостатками, они показали обновленное село, но оно было снято уже где-то в Воронежской области. Меня же не обманешь, там уже был совершенно другой ландшафт. Тот ландшафт никуда не дал. Вот так. Так что к, так, к этому времени это было значительно позже. Село еще внешне выглядело так, то есть оно еще, когда фильм снимал, оно было еще вполне натуральным, так оно и выглядело, вот. Но там показали железную дорогу уже электрифицированную, меня это возмутило, тогда еще нет. Тогда дорога до Мазарска не была электрифицирована, она была электрифицирована для Кубинки, может быть, а может даже и раньше, где-то до Голицына. Тогда ходил паровой поезд, при нем пригородный вагоны. В этих вагоны с одной стороны три месяца за гостиной два в деревянной скамейке. Ну вот это один поход. Ну, на обратном пути мы весело очень ехали. Возможно, что мы ехали до самый Москвы на автобусах. В Лептечке нас не пересаживали. Там я сидела рядом с девушкой, которую звали Ивета Бейна. И тискал ее грудь. Она не возражала. Тогда вот. она ситуация красавицей. Ну тогда больше не мальчиком, но ну, это первый, по-моему, случай, когда я тискал грудь. Вот, Гудь, она у нас считалась красавица, ее какой-то фотокорреспондент сфотографировал на обложку журнала. После этого ее жизнь изменилась круто и навсегда. Ей стали писать письма какие-то солдаты. Она вышла замуж за дипломата, прожила больше жизни где-то в Швейцарии. Сегодня началась ее карьера еще в советской войне.
1: Ну, не так
0: плохо. Да, неплохо. Еще одна хорошая девочка с нашей группы уже, Юлия Елхова. Она очень хорошенькая, она была очень добрая, очень наивная, приятная во всех отношениях, ну никак к ней не придется. Ей тоже повезло. И буквально выдали замуж за дипломата, которому надо было жениться, потому что был такое условие. Если ты окончил, да, надо, тебе надо быть женатым. Тоже они выбирали невесту. Часто на фаворихах женились, потому что очень это удобно, когда живет за границей на фаворихах. Поэтому говорят, что вот эта дипломатическая школа высшая, или они были спарены с каким-то кулинарным училищем. Вот. Но в данном случае она девушка из геофака взяла. Она безбедно счастливая прожила в Ираке большую часть жизни. Ничего она о на нашей стране почти ничего не знала, она была всем довольна. Я думаю, она живая сейчас и также счастлива. Это одна из каких-либо счастливых женщин, вот я могу таких назвать, называть, которые... Я думаю, что и моя нынешняя спутница жизни тоже принадлежит к этой категории, вот, которые, в общем-то, жи... прожили свою жизнь счастливо. Вот. Ну, значит, вот так мы верим. Таков было нам вспоминание о походе и о деревне. Но сейчас мы на чем остановились? Остановились мы на том, что я с удовольствием уволился из бурятмонгольской экспедиции.
1: Вернулись в Москву?
0: Собственно, я вернулся в Москву в конце августа. В самом конце. А тут-то происходит великое событие. Университет переселяется на Ленинский город, то есть на Воробьёв. И торжественное открытие нового здания МГУ... Было 1 сентября 1953 -го года. Я его описал в своих воспоминаниях. Ну вы я
1: участвовали, видели?
0: Видел, конечно, я. Ну как я видел? Как я был да, участник? Ну, я да. стоял внизу. Рядом со мной стоял Леонид Серебряный, который был на курс старше меня Леонид Лавмимовича Серебровна. Геоморфолог, но в то же время зарубежник и знаток языков иностранных, Но геоморфолог вот или физика географ. Вот он был свидетелем. Я это, конечно, не только написал, а я это сразу же послал в письма своим друзьям. Мне, для меня это было важно им рассказать. Они же были в Дяде. Ну, как это выглядело? Сначала был митинг на улице с той стороны, где Москва река, то есть парадный. Потом нас пропустили внутрь здания. Вот, распределили там по потокам. Мы имели возможность увидеть свой факультет. Вот. Я присутствовал на вводной лекции профессора Ервена Глебовича Саушкина, заведующего нашей кафедры. Хотя это не мой учебный год, не мой курс. Ну, в общем, он там разливался Соловьевым. Мне записано, что он говорил. Он говорит, что поскольку Земля это обитель всех людей, то отсюда следующая география есть самое главное. Ну и так далее, в общем, все здорово, очень красиво, он говорил. Но я уже к тому времени, уже несколько скептически к этому относился, уже я понимал, что я эту песню, так сказать, для первокурсников. Это было отражено. Ну, ну мне тоже так любовно-романтическое отношение было. Ну, вот эти лифты, это все странное, это здание, когда находится на 21 этаже, я чувствую себя чуть не под землей, потому что окон не видно.
1: А быстро привыкли.
0: К новому Да, привыкли, полюбили сразу же, но это потом было,
1: это потом. А в а о... старом здании не жалели?
0: Нет, мне очень жал... не очень жалели, мне кажется. Ну, за... заходили тут, я сюда заходил уже, когда там был психфакт, даже за кладом выступал. Но это относится уже к новейшему времени. <как> но.
1: Интересно, что не жалели. Нет. Вроде бы привязываешься к тому, где ты начал. Нет,
0: молодые были еще молодые. А потом этот Восток. А как же, в общем. Странное, конечно, здания Говорили, но архитекторы мои знакомые этого не подтверждают. Горище его проектировал как гостиницу. То есть было вначале Ты ясно.
1: Сначала его проектировал Иоанна Фан.
0: А главное, чтобы вначале было ясно, что нужно увенчать Ленинские горы огромным величественным зданием. А что в этом здании должно быть внутри? Это вопрос простепенный. Архитекторы это меньше слова Говорили также, что от проекта гостиницы наше новое здание, у нас следовало шесть тысяч санузлов. вот, но ну, блоки, конечно, эти, при каждом блоке... Не, блоки, конечно, приводили в Восток, что студенты, каждый студент получает отдельную комму. <как> Потом началась борьба с сексом, <как> который там процветал, естественно.
1: Что значит борьба?
0: Ну вот так борьба была. Самое ясное,
1: Каким
0: как каким образом? Была комсомольская дружина, которые заглядывали в окна, где свет горит ночью, врывались туда, заставали людей совокупляющихся. Это все было неофициально, так сказать, не по закону, но были такие эксцессы, очень даже страшные. То есть временами, как всегда в нашей стране, бывают какие-то компании. И вот какая -то тоже разворачивается компания за нас, дружинники, или как они назывались, может быть, бригад милиции, бригады содействия милиции, они назывались как-то иначе. причем как правило, это юноши были, сами девственные, малоопытные в сексе, вот. а дело А героями этих историй как раз были-то мужчины достаточно опытные в сексе, вот, потому что студенты тогда не каждому, конечно, отдавались, но были кое-где какие-то романы, была же какая-то любовь. И вот, значит, бывает, был такой случай, что они там ну, это может быть уже не в 1953 году, ну, может быть, и не позже, чем в м Наткнулись на нега, хотя слово нега неприличное, ну, сказать, африканец. Вот, они наткнулись там на африканца. Африканец этот, э, ними всем достаточно всех избил. Вот, за это дело. Ему ничего за это не было. Естественно. Но был случай более анекдотический и страшный. Значит, ворвалась эта комиссия. Ну, вот, проверять... И девушка своего любовника пыталась куда-то спрятать, он она решила спрятаться за окном. И повис там. И ты догадываешься, чем делал Конки? Ну, не сразу, не просто так. Он там сидел и повис за окном. И тут пришла комиссия. Ну, все смотрят, его нигде нет. И один, значит, смотрит, решил посмотреть за окном. И увидели его там висящий, но решил его не выдавать. И сказал, что его там нет. И услышав это, эта девица закричала. И он тогда от страха сорвался и погиб. Вот как это, Реально ли это сказка?
1: Ну, Но...
0: я думаю, что кто-то это знает. Какая-то есть книга, на какие-то легенды. Не о том, что там, конечно, бросались время от времени, что весной была маленькая такая все-таки эпидемия самоубийства, что весной <coughs>, все-таки кто-то кидался.
1: Ну, всегда неудачная любовь всегда
0: бывает. Ну, мало ли по какой причине, кидем. И еще студенты, по-моему, физфака, но физфак-то был малоэтажным, но они забрались в высотное здание и какую-то пудовую гею скинули, чтобы посмотреть, что будет. Я ему очень сочувствую. Я же тоже люблю такие вещи делать. Меня тоже хочется сейчас скинуть с балкона. И что было? Ну, она вроде в землю вошла. А что им было, по-моему, их за это по голове не погладили. Ну, не знаю, исключили их, или они отделались выговор. Или, может быть, им это зашли как научной любознательность, что любовь бог экспериментам. Для мальчика вот совершенно естественно любого эксперимента. Ну, да. Что-нибудь взорвать, что-нибудь поджечь. Я всегда это любил, тоже я и сейчас люблю.
1: Ну, наверное, Вы о старом не жалели, потому что новое поражало воображение. Да,
0: совершенно верно, оно поражало воображение. Ну, суди сам, значит, как-то все было устроено. 21 этаж, 2, у нас кафедра, наш геофаку повезло, в отличие от геологов. Наш, наш факультет занимал пространство с 18 этажа по 22, причем, по-моему, не 17 немного было, а наша кафедра на 21 этаже, какая-то еще кафедра на 22. Мы свободно ездили на лифте, наверх, заезжали в музей землеведения, ходили по нему совершенно свободно. Но выше ехать уже было нельзя, там уже часовой стоял. Так откроется дверь лифта, там уже стоит часовой, надо назад. Так что... Но на шпиле лазили в процессе строительства. Дело в том, что, когда его строили, у нас же был субботник. И мы были на этом субботнике. Я помню, там меня даже носили на каких-то носилках, которые для кирпича были предназначены себя эффективной работой в семье я не помню, но, скорее всего, это была весна 1953 года. Потом там же военно-пленные немцы работали. И тоже были разные легенды были о немцах.
1: Ну, да. это до открытия. Вы же, да, вы же до открытия. Но да. вот
0: Когда мы работали, когда мы учились еще в старом здании, маховом, мы же ходили туда на субботник работать. -а -а. Вот И тогда, кажется, наши ребята добрались до шпиля. То есть побывали там, а потом не пускали. Но я себя, побывавшим на Шпиле, не помню. Нет, не было там. Ну вот, когда здание открыли, значит, интересная стратификация атмосферы московской. В Москве всегда стоит смог. Но смог, как таковой еще с 21 этажа не видел. А вот, когда поднимаюсь на 33 этаж, то видишь с ужасом, что в самый ясный солнечный день Москва покрыта непрозрачной черной тучей. Это видно сверху достаточно высоту подняться. И когда я некоторых своих товарищей водил туда, до 33-го этажа, то есть, видимо, это был верхний балкон музея землеведения, то мы с ужасом видели эту картину. Потому что в Москве, когда хороший солнечный день без ветра, сразу же набирается этот смог. Ну, вот он виден немножко сбоку и сверху. А просто снизу так не видно.
1: А с Останкинской может, а? может быть тоже? А? Может быть
0: тоже с Останкинской? Ну, тем более, а все еще выше. Для вас у нас Ханковская башня была один из наших пасманов. Вот так, значит, новое здание МГУ. Это потом. Да, еще только август. Что же после этого я сделал? После этого я самостоятельно отправился в путешествие в Хибины. Ну а как же время же еще есть? Я еще не был в Ленинграде никогда. И даже моя мама говорила, что как неприлично еще не быть в Ленинграде, что пора уже ликвидировать этот пробел. И к тому времени я уже побывал кое-где, сам из моих рассказов. Вот. На Кавказе, на Черном море, на Украине, в Поволжье и в Бурятии. Э -э да, эвакуации в Омской области. А в Ленинграде еще не был. Ну, у меня что, никого особенного не было. Ну вот, я решил поехать в Ленинград. Это было чуть ли не 2 или 3 сентября. То есть буквально на следующий день после открытия, скорее даже 2 и ехал я туда необычным обычным путем, а с Савеловского вокзала. С вокзала ходил поезд, который шел до Ленинграда ровно сутки. Вечером из Москвы выходил, и вечером в Ленинград выходил. Шел через э, Сонкова, э, как это, значит, нас тут Тима и Савелова. Санкова, поворот в Висегонске, дальше, значит, он шел в сутки. На него легко было достать билет, а на главное направление сразу же билет быстро достать неудобно. А мне интересно было все это. Я спокойно в сутки ехал видел такую губушь, в общем. Природа там хорошая по дороге. При, Поезд этот прибыл на Витебский вокзал, на Московский вокзал не приходил, понимаю. Вот, и там я, значит, устроился ночевать у родителей своего друга, приятеля Бориса Павчинского, с которым я познакомился в основном в бред монгольской экспедиции. Он же там продолжал в этой экспедиции работать, по-моему. С вот. ним был эконом-географ. И, значит, вот я так прямо явился туда в Ватнике. Я тогда ходил в очень грубом Ватнике. Достаточно мне еще с военных времен. Ватник был очень Мехом них был. Какая-нибудь и шапка и Шанка потом зимой была. Вот так я и явился. Вот, я же не помню, как называлась их улица, но она носила имя одного из уездных городов России. Но у нас же было как-то называть улицы. И географический принцип наименования улиц был в революционном санкт страна Петербурга. Ну, там коммунальная квартира, ты представляешь, что такое питерская коммунальная квартира? С окном во двор, общем мрачный, захламленная, заставленный, старый все все таки это комната коммунальной квартиры, все эти абажуры, Чуть -чуть грустнее, абажуры столы под скатертьями, вот. И у меня был план быть там ровно 10 дней. 5 дней осматривать Ленинград, 5 дней крест.
1: Но это вы их напрягли.
0: Я не уверен, что они именно меня кормили, но я вот не помню. Нет, в
1: смысле вообще?
0: Вот да, вот... конечно, ты прав. Я их напрягиваю, они были не очень рады мне. Да. <клес> ну вот. Сначала подряд пять дней, это Ленинград, потом подряд пять дней окрестностей. Я, кажется, охватил все, все, что только можно было. И, и Корейский пересек вначале, этот Сестраевск, и все это там. <кх> 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 а вы
1: ездили с возвращением?
0: Да, конечно, с возвращением. Я ночевал только в этой квартире. <кх -2> Каждый день ночевал там. И Павловск, и Петергов, и до Ладожского озера. И Шлиссельбург с его крепостью, конечно, побывал. Когда проще было с Парумой. По крепостным стенам я походил. Все, в общем. Известно, что российское почвоведение зародилось на крепостных стенах Шлиссельбурга.
1: Каким образом?
0: Вот это пример того. Ученый, а именно Докучаев, побывал на обыкновенной экскурсии. И то, чего не видел никто, увидел Докучаев. Раньше думали, что почва на которой растут растения, это геологический э, феномен. Он является верхней частью земного коры, что его происхождение геологическое, эти почвы. А Докучаев доказал, что почва есть продукт деятельности растений. И увидел это он, когда мы увидел, как на кирпичных стенах Петропавловской, то есть Слеслибовской крепости, как там растения растут, как они сами себе сформировали почву. Вот. Известно, что на кирпиче очень хорошо все растет, и руина кирпичная. Хорошо зарастают деревьями того. Береза растет. Я помню даже у нас за годы войны на карнизе десятиэтажного дома, который стоял в нашем дворе на проспекте Мира, бывшей первой Мещанской улицы, за годы войны березы выросли на карнизе кирпичного дома. Карнизу тут был шириной сантиметров десять пять, На нем березки выросли. Никто не трогал. На что вот это все? Вот это вот увидел Декучаев, его осенил, гениальная идея, это была его эврика. И оттуда родилось, родилась русская школа почвоведения, которая долгое время была незыблемой и принята была во всем мире. Но сейчас в Америке давно уже другая школа. Почвоведение совершенно другая классификация. Нашим это, конечно, очень не нравится. Ну, в общем, так это все родилось, так в Шлисбургской Ну... Вот так я теперь, я не помню, по-моему, я добрался до Приозерска, бывшего Кексгольма. Все очень, очень интенсивно. Очень до, до чего? До Приозерска, бывшего Кексгольма, на берегу Ладоческого озера. То есть все окрестности
1: до...
0: перед Ленинградом я охватил. Ближайшие, пока не менее. После этого я поехал в Хибины. Хибины я доехал с скорым поездом до станции апатиты.
1: Но опять у вас, собственно говоря, ничего нет в руках, кроме плаща.
0: Нет, у меня вещи были. Я, были. У меня был рюкзак. И, и на... не был надет ватник, у меня была шапка в шанках. Mm -hmm. на... на ногах у меня были байки у Ботинки у меня были городские со шнурками. Никаких кед. Пока еще кед не было. Кросовок не было.
1: Спальник был?
0: Нет. Он мне был недоступен по цене. И... <coughs> вот было со мной какое-то одеяло, я не помню. Я приехал в Тите, потом на электрической город Киевска, потом на автобусе и на чем-то на Югсполъг. -Юг. Югсполвь -Юг это была географическая станция университета. И там часть наших студентов, в том числе один из моего курса, Бутев, тоже находились на практике. И там был студент, моложе меня на год, Алика Ситов, Александр Евгеньевич. Я с ним дружу до сегодня. дня. недавно мне звонил по телефону.
1: Ну то есть вас как-то там все-таки приняли за Меня работу?
0: приняли там нормально. Он сказал совершенно естественным. Вот. У меня зачислено удовольствие, то есть я вносил деньги и питался вместе со всеми. Mm -hmm. И, конечно же, я участвовал в разных маршрутах. Когда Бутеву надо было куда-то идти, я с ним шел. Когда надо было идти mm -hmm. Алику, я шел с Аликом. Значит, так это была долина, заросшая елью. Мне объяснили, что ель там, кажется, вытеснила сосну. Потому что сосна более неприхотливая, и сосна первая серится как в сухих очень местах, так и в очень влажных. Там все идти сосна. А елье постепенно утесняет. Ель-то сама менее устойчива. Она от ветра падает со своими корнями, как известно. Но вот она, так сказать, паразитическим образом, как сосну утесняет. Там была какая-то концепция на этот счет. Наш юг это деревянный дом, благоустроенный в долине, барачного типа спальни. Было где спать, было где есть, был большой деревянный стол. Мы ходили в маршруты. Ходили в маршруты по долине, поднимались на горю югспор. Метров девятьсот, по-моему, на доме мой. А тут открывался великолепный вид, дни комбинат, откуда по, по путям железнодорожным широкой колеи, шли, поезда с рудой. Апатиты там добываются. Вот прямо из тоннеля выходили, никакие несколько лейки. Вот. а там наверху, на экспо еще была какая-то станция, может быть, метеорологическая, туда каждый день ходили носильщики, старики, и другого способа связи с ней не было. Возможно, что был полевой телефон или радио. Видимо, радио было. Полевой телефон-то я был поводов. И вот мы видели этих стариков, они внизу у нас сидели. И Это были именно очень пожилые люди но они были очень крепкого телоснажения, каждый из них нес 50 килограмм, и они с этим... Русские? Да, с этим русские. Вот, и с этим самым... 50 там, килограмм? Да, так нам сказали. Ну это... Ну не знаю я, я видел 100 килограмм, по, лучшие,
1: 100 килограмм по горизонтали,
0: именно старики-носильщики в Стамбуле несили. Да? Вот так мне сказали, причем главной частью их груза был какой продукт, угадали
1: Ну, они часто ходили,
0: Каждый да? день. Может быть, у них были выходные.
1: Ну, понятно, но я не представляю. Взрывчатка, тол
0: а? Зачем? Это же не рудник, это метростанция. Например.
1: Ну, тогда не, не представляю.
0: Уголь. Печки топит.
1: Понятно.
0: Ну, вот. Ходила с Аликом, ходил с Бурчевым, фотография даже сохранилась. А потом мне запомнилось... Веселый такой момент. Значит, я говорил, что в Бурятии, в, в, в экспедиции, был у меня очень веселый день, один из самых смешных в моей жизни, когда меня сдевали девочки и не жали в женской платье. Здесь был тоже очень веселый день, смешной, второй такой. Всего таких три дня у меня был за студенческий год. Не студенческий, а вообще за первую половину жизни. Три дня. Настолько смешных, что у меня был заворот шок от смеха. Вот, значит, здесь была игра «Гоп-доп». Была такая студенческая игра воп доп Не знаешь, такое игра?
1: Ну, я помню название, но а, я не Игра помню.
0: эта была, не знаю, в чем она состояла, в выполнении каких-то крайне нелепых действий. А после этого проигравшие должны были сделать, совершить очень нелепый поступок. Очень нелепый, граничит с Ну вот, но проигравшие не могли от этого отвертеться.
1: Но это играли все вместе, и женщины, и мужчины. Да,
0: конечно. Но ничего, конечно, эротического в этой игре не было. Тогда не было этого, и вот не было. Ну вот, значит, там была такая игра. Значит, нужно было... Скамейка была вдоль стола, значит, встав... надо было по этой узкой скамейке идти на четвереньках. И сзади идущий, толкал передний идущий взад, головой. А тот, кто шел первым, толкал носом монету. А монета должна была в конце скамейки упасть в блюдечко. А потом, ну это, кажется, играли мальчики с девочками. И вот эти мальчики, то есть и мужчины уже взрослые, проделывали. А когда поиграли девочки, они должны были обрезать друг другу. Носы и волосы языком. Одна из них была Наташа Горшенкова, она потом стала очень большим ученым, доктором наук стала. Другая была преподавательница, она, естественно, уже умерла. Вот они друг другу волосы облизывали. Ну, вот так весело... Сейчас они... бы
1: это было невозможно. Почему? Ну, закон только что ввели.
0: Какой закон? О чем-то?
1: Ну, не будем называть...
0: Да. Ну вот. На запрете
1: пропаганды.
0: А, это уже, да. И Мигон приходишь, это может быть пропаганда. Вот. И, в общем, я с Сайком и Святовым познакомился. Впоследствии стал ходить с Ариком и в походе вдвоем. Потом мы ходили в походе в коллективные уже с туристами и так далее. Вот. Так что то, что стало моим другом на всю жизнь. Вахибири мне много, да. Наташа Гошенко, конечно, мне очень нравится, Себя же одно стихотворение написала. Но она никогда не обращала меня никакого внимания.
1: А скажите, вот за этот год, ну, за эту дурацкую практику, вы же поехали... Вам же тоже нужно было какую-то работу сдать, написать?
0: Нет, у них там...
1: Нет, вот за этот...
0: Так ну, вот же, учредицу, так вот я же, я же вспомнил о том, что я весной шел по коридору и придумал. Так вот, это-то я и сделал своей курсовой работой уже на этот следующий год. Я договорился с Баранским, Баранский это одобрил, хотя он толком не понимал, но он сказал, он не доверял. Я эту тему, районирование и качественный фонд, и сделал своей курсовой работой на 53, 54 учебный год.